0: 我其实比较好奇啊，你们是最开始怎么开始，开始搞这个 C 道的？因为我记得你们当时是先做的 crypto C。啊、uh,
1: ，是的，其实我们最开始做 crypto C 的时候，就一直，做个公司成立的时候就一直是以有一种社区化的倾向。Um, 嗯嗯，我我记得 C 到它的中文、mm -hmm. crypto C 的中文的名字叫 C 社，就是你从这个名字上就可以听出来，它其实一开始的兴趣点是在于成立某一个社区或者是社群。但是他一开始的时候也不知道该怎么办嘛，那我们就说，明白啊、呃，因为我个因为我个人在 NFT 和加密艺术上的一些啊、呃、经验，所以我们最开始成立的是一个 focus 在 NFT 上的一个社区，就比如说买买 NFT，、嗯、然后炒炒 NFT 的币，就就就做了，<笑>开始的时候做了做了一次裁缝一码的一个社区，所以有很多人啊、嗯呃、开始就是从 C 社开始，从 Crypto C 开始了解到 NFT， 然后。呃，踏入到这个领域里面来，但后来我们觉得，其实会有很多人有疑惑，为什么不继续去做这样的一个财富密码分享的一个社区？呃，因为我自己看到说，财富密码分享的社区它不是生产性质的，它是一个在币圈非常常见，但是没有很长的生命力的一个事情，它不能够配被,被称之为一个事业。我我看到的财富密码的社区可能。大概就是这三种结局吧。一种是做的最好的，大家都很有钱，大家都自由了，然后就散了。然后还有一种是，<笑>是对，然后还有一种是做的中不溜秋，然后一直在那里，但是慢慢的名声也淡了。然后还有一种是，就大家都亏损，都没有钱。那这种最后也散。了。所以无论怎么做的话，他最后的结局都不是一个持久的、具有生命力的一个情况。在 c o o p t o C， 我们的感受、嗯、最开始的感受也是很深的。C 社最开始带大家都都赚过钱，有的甚至赚了很多钱，但大家都离开了。啊、呃，也也是因为这样的一个性质和原因吧。那么在做 C 社的时候，我们其实有想过去做一些 NFT 行的一些创业，就例如说，我们最开始尝试做过一个加密艺术的一个画廊，一个交易的平台，叫蜂巢。但后来因为国内政策的一些限制，所以就没有了，然后还还有啊、呃，我们从啊、呃、就是二一年的八月份开始吧，二一年的其实四月份开始，我们就开始和合理人团队一起筹划去发行 NFT 了。那么八月份的时候，总算是合理人发行出来了，我们就具有了帮助啊、呃、一个 IP 持有者或者是创作者去发行 NFT 的经验。嗯、um, ，那么我们也是国内最早开始去做 NFT 发行的，后来这就变成了 Crypto C 的一个主营的业务，就是吃饭的一个业务。可是，可是你越做越多，就会越发现社区的重要性。就例如说，对于任何一个 NFT 项目来说，它的第一个最难的地方就是怎么样去启动它的社区，它的启动的流量池在哪里，它最开始的粉丝支持在哪里。那么在这样一个条件下，我们就嗯内部就会比嘛，就就文章里面写到会吵。就是说，一个公司具有这样的能力，能够为他去提供这样的事情吗？还是说一个社区会更加具有这样的能力？然后，如果社区对于 N P 来说更重要的话，那么公司在里面起到的一些位置是什么？然后，对于 Cooper C 来说，它的重点是要放在招更多的人进来，来从事业务条件的发展，还是把重点花在去扩建一个社区上，让社区的人共同参与到这件事情里面？所以，就为这件事情，有很多的一些讨论。又恰好，这家公司里面其实融合了来自于 Web 三和 Web two 的一些人，啊、呃，各有各的观点。那最后我们就得出一个结论说，说就社区是要比公司重要的。那么在十一月份的时候就开始启动来做 C 道了。嗯 ，C 道这个想法其实早已有之啦，就是最开始我们一帮人准备创业的时候，对社区的兴趣就大于公司。啊，没有一个人愿意把他的一生花费在一个公司里面，但是我们很有意思，很有兴趣去做一个有意思的社区。那到后来，我们的业务让我们能够更妥善的去做这件事情。啊，那十一月份成立的时候， c 道的目标还是以服务创作者，因为他继承了 C Crypto C 这家公司的业务嘛，也继承了我们最开始的一些理想，就是要为创作者去探索一条新的生产关系，然后更好的去服务于创作者去发行他们的 NFT。然后或者帮他们在这个领域找到更好的一种创业的途径。Um, 嗯，他的发起大概就是这
0: 样。OK， 这这这挺神奇啊！就是说，相当于是，虽然你们刚开始就的确是想偏重社区的，就是去发展，但是其实你们并没有说一开始就想好说我们要把这个公司做成一个道，对吧？就是随着业务的进行，然后慢慢的你们发现，做成道可能更合适，就一个社区可能比公司制更合适，才才转过来的，就是、这个概念。
1: 是的，是的，而且你知道，去年十月份到十一月份，整个库克 C 内部呵呵特别搞笑。那个时候我们还在啊、呃，还在五角场万达广场工作，然后整个办公室的工位只有十五个人，大家都挤在办公室里面，包括实习生，包括全职的成员，而且平均年纪都好小，就是有可能就二十二十三岁左右吧，这样的一个平均的年纪，甚至。啊，然后也，然后也有一些新加入的成员，可能是在传统 l o Web2 世界里面很有经验的一帮人，大家在一起就吵架，因为嗯就就吵架，每天都要吵上两三架。<笑>我们的办公室有一面非常大的一个白板，然后这个白板就会让他去写东西，就是我对 c r y p u o 有什么想法，我为什么要这样做，然后就会啊、呃，有人时不时的上去去发表一通演讲。然后下面就会有人说不对，我觉得他不应该这样做，然后你就开始吵架、嗯。然后有的时候，整个办公室里面一天大家上班上十个小时的班，有两个小时会花在吵架上，就是就是明明是八小时的工作制，但是会因为吵架这件事情额外拖长大家下班的时间，就莫名吵着吵着七点钟大家就不下班了，就要吵到九点钟才肯下班。
0: 对，哎，你当时你当时作为创始人，你会觉得？你当时什么心情？因为我不知道你看到公司内部这么吵架，你会觉得浪费时间吗
1: ？我觉得挺，其实挺好的，因为、嗯、呃，这家公司其实很包容，因为我自己作为一个创始人的性格，并不是一个具有很强的控制欲啊、呃。而且，而且坦白来说，我觉得我个人的能力也不是这家公司最突出的人。其实啊、呃，到后来这家公司里面，或者是社区里面，已经有一些比我要强。或者是在某个专业某个专业方向上比我要强的人了，那我可能会把更多的时间用来听他们吵架，然后我也学会，我也会去发表我的观点，我也会上去讲一通，说不对，应该怎么怎么做，然后下面人也会有说，韩姐，我觉得你说的不对，嗯，啊、uh, ，然然然后然后这样就会就很有意思，就是嗯。从某种程度上来说，它使得我们能够在花两个月的时间内，其实是从思想上清除了很多的障碍。就是吵架在某种程度上是在，呃，更好的去去寻求一个共识，或者是在短期内达成大家都应该去达成的这样的一个目标，就是就是找到一个共同目标这样的一个过程。嗯，以及 Web Two 世界的人会把他们的观点用上来啊、呃，包括 C 到最开始做的时候。我们专门找了一些来自 Web 2世界的一些人来帮我们去做社区的增长。那么他们的思路和整个 Web 3世界就完全不一样。为了这件事，都已经都爆发过长达两个星期的争吵，整个公司分成两派，呵呵然后就来就来吵，就是说，我们最后就反正就吵出一个结果，就是 Web 3的社区增长和 Web 2非常不一样。Web 2是用户，你是在对待你的用户。你的社区也是你的用户，但是 Web 3世界没有用户，它都是成员，它都是作为人参与到你的整个的社区里面的。呃，虽然最开始并没有说服所以此时不同意见的人，但是我们按照这个道路去实行了。然后等到后面的话，回过头来看，就两三个月、三四个月过去了，原来不同意这条道路的人慢慢也被说服了，而且他自己在里面也感到很快乐
2: 。对，这个这个我听起来感觉。很像，很像这个开源社区里面，比如说 g i t h u 上大家一起写代码那种感觉，就是就是可能传统公司其实是有一个内部比较小的一个决策层，然后他可能把握很多事情嘛。然后就我刚才听唐涵在讲这个吵架的时候，感觉很像，其实 g i t h u 上你开源项目去贡献代码也是，都是一切都是开放，然后也有会有很多不同的意见，然后。呃，就是这个感觉，就确实给我感觉跟传统做那种公司是挺不一样呃，但是呃，这种这种方式有没有什么，就是你你有有觉得有什么不好的地方吗？或者说，就长期维持这种状态会会让你觉得怎么说没有方向吗？或者怎么样？啊
1: ，谈到方向这件事情也特别有意思，就是。在库 u b 斯这家公司里面，大家经常会自我嘲讽，就是说，嗯，就是我们我们有过好几次转型。你看，从去年一年，我们转过多少次？从啊、嗯呃，一个、嗯、一个库 u b 斯的一个社区，到一个画廊，就是要做一个 NFT 交易平台、嗯，然后又转到来来辅助做 NFT 资产发行。那么，嗯哼。其实每一步都做的是很前沿的探索，但是每一步都在寻求转型，然后又转型到了 c 道。你可以想到，去年一年其实做了四次创业。<笑><笑>所,以所以，所以，所以他们就会就问，他们现在不就会讨论说，说我们什么时候进行下一步转型？然后，包括 c 道也是，<笑> c 道从一开始的时候说我们要来做一个服务于创作者的一个组织，但是后面很快就发现。不止服务于创作者，于是，在现在进行了调整，要做一个到的孵化器。那么，嗯、我们其实是从来不害怕对外面说我们是在探索一件事情的。Um, 嗯，我觉得有很多的创业者可能会对呃资方或者是社区说，我要做一件事情，然后我在这个事情上要坚持很多年，我可能都不会去更改这件事情。嗯，但是。其实，在实际中不是这么一回事。在实际中，你会发现市场发展的很快 ，NFT 市场发展的很快，它过去一年发生了惊人的变化，诞生了惊人的机会。如果你不去随着市场做迅速的调整，如果你不对此保持谦卑的话，你是很容易就被甩下去，因为你的固执而被甩下去的。嗯，以及，嗯、呃，我们会做出这样的调整和转型，并不是因为我们内心中没有一个固定的追求，而相反，我们很精确的知道自己在追求什么。但是我们要做调整的原因，是因为我们想要知道怎么样更好的来接近和实现这样的一个追求，所以在啊、呃，在去年的讨论和在今年这样的发展中，并没有觉得说很迷茫，就是就是，包括我们自己的成员也在说，不是不知道我和白宇在做什么，是知道我们在做什么，但是想要知道怎么样更好的来做这件事情。嗯，还有还有另外一件事情是。在整个去年，我们在啊、呃、会做出这样调整的，还有一个很重要的原因，是因为我从来没有去做过一个产品，或者说我从来没有，比如说我之前漫长的职业经生生涯都是在媒体领域嘛，从一七年到二呃到二零年吧，都是在媒体领域四年的时间，我其实并不知道一款 Web 三的产品到底是怎么样真正被实现出来了。我最开始连前端开发是什么都不知道，那么在去年三月份，投你很惊人的投了我一笔钱之后，我就开始想我该怎么干呢？然后就拉上白鱼一起干，然后白鱼才刚刚从研究生毕业，他连工作都没有工作更更不要说他知道怎么样去实现这件事情了。所以我们的第一第一波的想法是说，我们拉了一群在北大的同学一起来干，这些同学有的才本科毕业，有的研究生还没有毕业。他们也没有，他们也不知道怎么干，所以这注定了我们一开始能做的事情的想象力是比较比较小的。但很快我们就开始去更换我们的团队。k u b e r n e 这家公司特别有意思的一件事情是什么？就是其实从来没有过 k u b e r n e 这家公司。k u b e r n e 的这家公司一直是和社区走在一起的，它的成员基本上都来自于社区。我们很快就面临着要招前端开发呃工程师，要招智能合约的工程师，然后要招。就是来来负责艺术板块的这一波人，那我自己其实也不是学艺术出身的，在策展还有艺术上的一些专业知识也需要有一些人来啊、呃、参与到这样一块来。嗯，可是我们之前的经历全在媒体领域，那该怎么办？对，就从 Crypto C 自己的社区开始入手，第一波人就是对 Crypto C 原来的这样的一个话题感兴趣的这样的一些人，逐渐进入到我们自己的公司内部，然后开始来进行发展和成长。其实呃和我们的转型以及赛道的发展相匹配的是，在去年酷派这家公司换过三波人<笑><笑>我。我有<笑>我有我有我有,我有啊啊不是，就是也也可以毫不避讳的说，因为从一开始的时候，这个创业团队是非常非常稚嫩的。说实话，我在拿到融资的时候，<笑>我比不拿到融资还要恐慌，我该怎么办呀？<笑>然后我拿到这笔钱，<笑>我其我其实很有责任很有责任心嘛，我不愿意去糟蹋别人给到我的钱，嗯、我在想。嗯，拿了这么多钱怎么办呀？我我要干点什么事情出来？怎么干呀？<笑>这个市场发展的很快，我该怎么办呀？于是就从社区里面去吸纳一些成员一起来干。嗯，渐渐的，渐渐的你会发现，有一些社区成员他们会有一些更新的一些想法，而他好像更接近于我们想要的一些答案。所以啊、呃，整个的整个 Cooper C 的一个结构更换也是类似的。我们从当我们从北京。例如说，我们在北京的时候有这样的一波啊、呃，一波成员。那当我们来到上海的时候，我们在这里就迅速的做过一次成员的更换和调整。然后，当我们又决定从一个呃 ，NFT 资产发行的一个机构转型成为一个道德孵化器的时候，转型来做道的时候，我们又做一次成员的调整。每一次做这样成员调整，都是更深层次的将公司原有的成员迭代为。从社区里面涌现出来的这样的一些人，所以这个公司其实它更像是为了到为了社区而存在的一公司，它的成员也都来自于社区。我们没有做过什么特别像样的招聘，其实我们呃这个公司没有像社没有做过什么像样的社招，比如说你是原来某一个产品的 CTO， 所以我知你过来做的 CTO， 或者你是原来某个公司的 CMO， 所以你过来做的 CMO， 而是说。哎，你是我社区的一个成员，我觉得你非常的棒，你的一个想法很好，而且你之前好像也有什么样的一个经历，而且你已经做出来一些事情，你有没有意愿来到这家公司跟我们一起更好的来做这件事情？他几乎所有的成员都是这样慢慢的，就是来构建起来了，嗯、所以，嗯，所以也有后来就有、嗯、后来就有的一个现象就是。嗯在去年 Web 三发展很猛烈的时候，大家都想要去招一些很很好的实习生，甚至对某些实习生，呃，不能说疯魔，但是大家都很愁去找很好的实习生，但反而酷的 CGI 公司他不愁去招这样的实习生，嗯，甚至还有我们的一些社区成员把他的啊、呃、孩子推荐过来到我们这里实习，以及在大学里面有很多的学学生来到我们这里来来实习。
0: 它的原因就在于这里。有意思，我刚才突然想到一个，就是你说你你们反复提到社区这个词，然后你也说到，就是 Web 3跟 Web 8的一个区别很大，就是我们把用户当社区成员或者当参与者，而不是当用户。这个社区成员和用户到底是什么区别呢
1: ？用户更像是一个数字，就是。呃，我觉得很多 Web2 的营销手段是会去琢磨用户的心思，然后对他很谄媚，就是啊、嗯呃，他的逻辑是我的这个产品需要有用户，需要增加这个数字，然后在资本市场上换到更好的一个估值。但你这个人具体怎么样，你要做成什么，对你有什么好处，我其实是不太替你去着想的。啊、呃，就算他有的时候会表现出来为你着想，但本质上是为了去增加这个数字。嗯。嗯但如果是一个社区成员的话，就就不一样了。如果他是你的这样的一个社区成员，你就要让他去表现自己，去呈现自己，以及要去考虑这个组织对于他来说有什么好处。你就要想到他能够在这里获得什么样的价值和自由。啊、呃，这个和用户是完全不一样的。例如说，呃，就就打一个最简单的一个例子啊，嗯、我们最开始。有 Discord 嘛 d i s c 其实是成有自己的 Discord 架设起来，一开始人增长非常的缓慢，啊、嗯呃，慢到什么程度呢？就是第一个月，他好像还没有实现，第一个月吧，可能就两千人，第二个月好像还是两千多人
0: 。
1: 嗯，你如果拿现在的 NFT 的一些项目的话，就就不可理喻。就是我我们不是不知道怎么样去操作，让 Discord 的短期内从比如说两千人飙涨到一万人这种手法，嗯、可是就不是。但是我们在做赛道的时候，这不是我们追求的。也有一些啊、呃、运营和营销的人提出来说，啊、呃、可以用什么样的手法来拉人，把这个 Discord 的数量顺顺时间冲高，比如说从两千冲到一万、呃，啊当然可以。可是对于一个要去做赛道的我们这样一群人来说，有什么用呢？你拉进来的都是数字，不是不是社区里的人，他不参与社区，他不来。啊，和我们一起讨论，不来和我们一起 b 我的，也不呈现他自己。而且我可以这样说，就是像 C 到，呃，我们现在 C 到的品品牌的总监，品牌总监是原来我们在开上海道的线下会议的时候遇到了，嗯、然后大家一起聊得很开心，然后就来做了我们的品牌总监。然后 C 到的运营总监也是之前 C 到有段时间。运的非常糟糕，我们都非常的是的难受的一个时候，就有一个社区成员一直在表达他对于赛道的一些想法和建议，然后都提的很好，大家都非常的服气。我们后面就问他有没有兴趣辞职来我们这里，当时他还远在深圳，而且他当时我们后来才知道他已经在运营领域已经做出了很大的这样的一些成绩了。然后让我考虑一下，然后过两个月说就他就他就他辞职就过来了，然后包括。呃，然后包括我们的，嗯，产品，然后包括我们的设计师，然后包括包括很多，他们都不是说我在 Boss 直聘上开一个啊、呃、这样的一个简历的一个，就是我需要用什么人，然后你过来，你给我投简历，我在筛你的简历，而是就是先在社区里面来表达自己，然后啊、嗯呃、或者来来参与了做了什么事情之后。我们在深入的交谈，然后发现大家都很都对某一个事情感兴趣，想要长期来 build 它，然后这样来去构建这个团队。嗯，而且在库多斯有一个非常有意思的现象，就是人均人均 C 叉大师，就是，嗯。就最恐怖的是，连我们的前端开发都可以出去 C 叉，没有一个人不能 C 叉啊！设计师可以 C 叉，更多的设计师来进入；开发者可以 C 叉，更多的开发者来进入。然后实习生可以塞差更多的实习生来进入，到后面就变得我们就要去控制整个的人员的数量了，因为啊、呃，就是来了很多很优秀的人，但是管理上会有些啊、呃，就人太多了。然后我们就说一定要把 q b 西的数量控制在三十人，不然就就不太好。我们会觉得说 Web 三的公司应该是很小的，它不应该非常的庞大，不应该寻求去。做成一个有五千人这样的公司，其实做一个三十人的公司就能做出很大的事情了。应该去寻求社区的成员的数量去增加，而不应该去寻求公司的人数和权利去增加
0: 。明白。那现在，比如说 Crypto C 在赛道里面是一个什么样的存在呢？
1: 其实在，在呃，我们写的那篇文章里面就表述了这样的一个存在，就是。他孵化，他开启了 C 道，他发起了 C 道，但是不寻求去占有 C 道，而且他还会为 C 道持续去服务嗯。嗯，这个事情是有一些具体的体现的，就是 C 道一开始的这些工会，嗯、比如说他可能啊十、呃、个工会里面可能有啊、呃、不好说九个，但是就是可能八九个都是来自于 C 道的正式成员，然后去 start 了这样的一些工会，而且很辛苦的把它张罗了起来。嗯但没有一个人他会采取一个说我终身要在这个工会里面这样的一些想法，呃，实际上，实际上像投研工会，还有像呃产品工会，已经要开始换届了，就是我发起了这个工会，嗯、然后我就要走了，啊、呃 okay. ，然后然后像呃像翻译工会，今天晚上也要换届，那么啊、呃，白鱼发起了他，我是翻译工会的主编嘛，那我们也要走了，他就会被交到社区的其他人的手里面。<笑>所以你发起了它，但不必要去占领它。你可以建立一套制度，然后由这套制度来组织更多的人来进行生产。然后，嗯，然后你会继续服务它，你就会继续服务它，体现在多个方面。例如说，我和白玉虽然走了之后，但是我们会发现有一些其他社区成员他们 build 的一些项目需要人，然后也需要人的帮助，那我们就可以参与到里面。例如说，赛道里面有一些涉及到 public goods 的一些公益类的项目，它需要人。但没有人啊、呃、来做，那我们就可以参与到里面，然后慢慢的一起来把这里的东西建设起来。我们可以延续 C 道的这样一种文化氛围，啊、呃，但是不寻求在里面去取得很强的这样的一个一个中心化的一个权利。嗯，还有一点是，啊、呃、，C 道也在考虑去。呃，吸纳更多的，就增加这个公司的程序员的开发者的数量，因为我们会发现，在私造里面有很多人都有 idea 想要去构建一些产品，但是会苦于说没有可持续的开发能力。那么这家公司会做一些辅助性的一些事情，啊、呃，例如说，啊、呃，我这里有一些开发者，然后我可以提供给你一起，我们一起来把它开发出来，啊、呃，以及我们后面会体现在去对接更多的。呃，资本的这样的一些资源上，因为真的有很多很好的项目在这里面，他们需要有人能够帮他们更好的来，嗯、呃，向资本市场上去表达他们自己，然后拿到更多的资金，这都是啊，酷酷 C 会做的一些事情。但是他，嗯，就像你看到的、就是，就是就是，他就会在幕后慢慢默默的去做这些事情，但我们不会主宰说这个工会要怎么发展，然后你你这个人应该怎么样。然后你这个团队在挑选你的团队的这个这个人事上会怎么样？啊，我们嗯不会，我们只会在你需要帮助的时候，告诉你说，我可以给你提供这个帮助。嗯
0: 我，我可以这么理解，就是你们有点像做了一个，就是有点像论坛，比如说虎扑或者说就是以前的各种论坛里面，就是有一个就是虎扑论坛的背后有个技术团队或者有个公司，但其实。这个公司的这个虎扑的价值，其实主要是由社区，就真的是社区的，他们论坛的成员去去提供的，就创造的，可以这么理解吗？嗯
1: ，会比它更深层次。嗯。啊、呃，我觉得会比虎扑的技术开发团队更加深层次，就是、okay. 就是虎扑不会在虎扑上面的某个人想要创业的时候来帮助他，来去做这件事情。也不会帮他去对接投融资，因为本质上 C 道是一个道的孵化器，它不是一个，嗯、它不是一个论坛，但它可以去孵化一个论坛。然后，如果你想去做一个虎扑的时候、嗯，你觉得我好像做不了，有些地方做不了，我们就会说，那好吧，我可以给你一些帮助啊、呃嗯。如果你的这个 idea 被整个社区同意的话，你需要帮助，那么说好吧，我们可以给你一
2: 些帮助。嗯，也就你同时、嗯有一个问题，就是就是我刚,刚一直在听，也是听这个社区的建设方式。就是我一直在想，啊、呃，它跟我们传统那种，比如说最早可能百度贴吧那时候，它也有吧主，然后也有很多这个自制的一些现象，就跟以往 Web Two 的这种社区，它的比较重要的区别在哪？区别非常的大。
1: 最开始的时候，在 C 道成立才一两个月的时候 ，C 道里面有很多的兴趣小组，嗯、例如说像还有这种诗歌的，然后搞独立音乐的，嗯、就有一些人过来看了一眼我们的 Discord， 说、嗯、你这个不会是呃去中心化的豆瓣吧？<笑>然后我们想了想，<笑> <Okay> .<笑>我们想想好像也没毛病，当时看了也没毛病。对。但后来我们想，不对啊，去中心化的豆瓣。不赚钱，豆豆瓣都不赚钱，更不要说去中心化的豆瓣了<笑>、呃。但现在看起来其实是有非常大的区别，和百度贴吧，然后和豆瓣区别会非常的大。你会发现在那里基本上是没有一些，嗯，没有一些实质上的一些经济行行为在发生的，大家更多的是凭借兴趣在那里去发表个人的观点，来展开个人观点的讨论。嗯、但是没有人会在这里，没有人会在这里组织生产。嗯嗯啊，组织生产是一个非常非常核心的，对于道来说是一个非常非常核心的一个命题。我觉得有很多人对 C 道之所以感兴趣的原因是在于，在 C 道出现之前，没有人会相信说在中文圈，你可以说实话，我们可能是融了一笔资金，但是做 C 道真的没有花什么钱。嗯，他可能花了我们很多的脑海里的想法，花了很多辛苦的人力，但是做 C 道真的没有花太多的钱。那么在这段时间里面，就是。没有人可可能在此之前，没有人会相信说，在中文圈有一个，啊、呃，一个道，能够，嗯
0: ，
1: 能够组织一群人来生产，而不是投机，而不是来投资。venture 道已经有很多了，大家谈到道的时候，脑海里更多会浮现出来说，来，我这里有一个金库，你来投点钱，我来投点钱，我们一起来 vote， 我们来投资，然后一年之后看回报率。嗯、我自己也参加过，嗯、可是我觉得、就是，嗯，就是。也也可以，但是它没有让我打开对道的想象力。但 C 道好就好在它能够让大家来组织生产，虽然它在它的聊天室看起来可能有点像一个贴吧，但这不是它的本质，就是聊天只是组织生产的一部分，是交换信息和意见形成共识的一个、嗯、一个部分。嗯，所以你就可以知道，贴吧和豆瓣只是我们的一个部分，它的核心在于来记录整个道的成员的工作量。然后将我们后面的工作成果一起 share 给大家，它更像是一个数字合作社，就是，嗯，比如说这工会能够跑起来很大，别人不仅仅是说，我觉得这个很有意思，你来参加一下，而是因为说，你做的这些工作，我都在链上给你有相应的一个标记，然后等到我们这件事情如果做得很大，它能够有所成就的时候，我们可以一起来 share 这股项目的 token 或者是捐赠或者是收益，嗯。那么，在这整个过程中，相比起之前的豆瓣，你可以发现，几乎没有人会说我在豆瓣上去去，就是啊、呃，很容易的就去创业了，或者是很容易的就得到社区的支持，一起来一起来干了。但在 C 到很容易你只要来 C 到的各个工会里面参与一段时间的工作，你大家一起来口 build， 然后你明白了这里的氛围，然后你再要去启动什么事情的时候啊。呃而且而且你的声誉又很好，大家又很相信你的时候，几乎是一呼百应，你这个事情就很容易能够做起来
0: 。挺神奇的啊，就是对，的确，就你们相当一个生产版的豆瓣小组或者豆瓣社区这样，就大家只能在这干活还能赚钱的、嗯嗯
2: 。呃，就是这里面是不是就是非常需要依赖啊、呃？比如说你刚才说的这套有点像链上去记录这个大家这个。各自的工作量这些，因为其实我我其实觉得传统的这个社区其实是有组织生产能力的，只是那个比较弱。比如说像 Git Hub， 也可以发起项目，大家也可以贡献代码，然后，但他可能没有背后这套呃跟经济挂钩的这套机制。就我其实比较好奇说，就是现在比如说在西道里面，啊、呃、某一个工会，那呃他背后是怎么跟这个 token 这套是合在一起去？去有一个跟 Web Two 不一样的一个这种呃经济的一个机制，或者说去链上去怎么去记载大家的这个一些一些呃工作量啊，就这套机制它运作的这个方式肯定就就跟 Web Two 是就区别比较大嘛，就这套其实我觉得挺好奇的
1: 。其实要知道这个方式的话有，有两有呃要知道这个事情有两个方式，一个是来看 Celo 的 Notion。但如果你觉得来看《资料 Ocean》还不够清楚的话，你其实可以参与进来，一起来体验一把。嗯，呃呃，还是拿一个最简单的一个例子吧，就是《资的翻译工会，因为我在翻译工会待了很久，我对它比较熟悉。那么，为了翻、嗯、为了翻译出一篇很好的文章，呈现给大家看的话，你一般会需要几个角色？就是一个是来寻找信源，一个是来啊、呃、翻译，然后一个是来校对，还有最后一个是发布。嗯，那么，为了维持翻译工会的发展的话，你可能还需要有人来在里面做事务的管理，那我们叫做指示，我们一共拆分了这样的几个啊、呃、工作的角色出来给到大家。那么，当然你也可以在豆瓣里面组织自我兴趣翻译小组，但是你可能很难达到像西道这么庞大的一个规模。到目前，西道的翻译工会已经有将近八十名成员了。嗯、那么，嗯嗯，这八十名成员里面。就会啊、呃，说一开始的时候，你通过你要你要加到 C 到的翻译工会里面，就要通通过一个题库的测试，证明你有合格的翻译能力才能加进来。然后加进来之后，你就可以开始认领任务、嗯，就是你可以开始做做翻译。你的每一个翻译的文章，你翻译了什么文章，你校对了什么文章，你提供了什么信源，都会被记录在 C 到的 Notion 上。接到翻译工会的 Notion 上，我们会有一个专门的信源库来记载这件事情，而它是公开的，向所有的人公开透明、嗯。所以你打开那个 Notion 就知道了，这个翻译工会有哪些人是非常活跃的，做了很多的事情。然后啊、呃，然后还有就是你的每一个 action， 每一个 effort 都会被有一个链上的记录，嗯、就是你找到了一个信源，你翻译了一篇文章，嗯、那么在这一周里面或者在这个月里面，你可能就可以领到一个。呃 ，C 道的一个一个 mark， 有类似于类似于一个一个不可转移的一个 NFT 吧，这、就是
2: 哦，勋章一样的东西
1: 。对，一个勋章，一个勋章，你完成了之后，你就可以得到这样的一个勋章。嗯、然后，当你的勋章积累到一定的程度，例如说你翻译了八篇文章，你就可以去 frame i n t 一个 C 道的 NFT， 就 C 道 Genesis 的一个 NFT、嗯。然后有了这一个 NFT 之后，你就可以来参加对于 C 道的治理。嗯。或者说来参与到 c 道后面的一些事情上，例如说我们准备推出一个孵化器，可能持有这枚勋章的人，他才能够参与到孵化器 idea 的提出，因为我会认为他在 c 道里面已经工作了很久，跟大家也比较熟悉，所以他提出的 idea 具有比较强的被孵化的可能性。嗯、um, ，那么在这整个过程中，你可以看到，啊，你的每一步行为都是可以被记录的，而且行为的累积会加大你在整个体系里面声誉的累积。例如说，你开始进入到翻译工会，你的角色、你的身份角色就是一个新人。你要翻译三篇之后，才能成为一名入门的翻译。嗯、然后你要翻译到八篇之后，才能成为资深的翻译、嗯。然后你在资深翻译网，然后我们要在资深翻译名里面进行同行评议，来寻找审校，就谁有资格做校对。那么只有只有有在资深翻译里面才能找到这种适合做校对的人。然后在校对， okay. 在校对里面的话，我们再会寻找谁有资格来做专题编辑，谁有资格来做主编。嗯、um, 嗯，所以你的工作量越高的话，你其实获得的声誉会越高，而且你获得的，呃，你获得资产会越多，因为 C 到后面的 TOKEN 都是根据他在 C 到里面的贡献量，根据他在这里面的这样的一个 mark 空投给他的啊，就像。虽然最开，最开始大家都是用 FIL， 因为最开始 c 到那 token token 也也不值钱，然后我们的 NFT 也不值钱。嗯、开始的那几个月， c 到 NFT 的地板价都啊、呃、都在零点，都有的就零点零一、零点零二都没有，然后长时间都没有超过零点一个以太，所以大家可 a 到这个 NFT 也没有什么用。但是后来你发现，因为大家一起来 b u i l 的，我们要相信 build 的力量，嗯、相信 builder 的力量。把事情 build 出来之后，他们会形成共识，他的影响力越来越大之后，这些资产就会越来越值钱。你会发现， okay. 现在我八篇文章翻译出来 c l a i 到了一个 C 级的 NFT， 这个 NFT 现在已经值地、嗯、板价已经跟零点八一泰了。那其实我一篇文章的话，<笑>可能已经获得零点一一泰这样的一个一个收益上的回报，而且我后面还会有 C 级的 token 的空投。哎、嗯，这样一想，好像开始是很吃亏、嗯，但是后面没有觉得很
2: 吃亏。确实，嗯。对，这这个这个特别让我我想到，就是因为当当时我们早期成批书其实也有一个翻译者的一个<笑>一个组织吧，就也是大家自愿来参与的。然后最高的时候可能有二三十个人吧，我我记得。就李阳，你还记得当时我们记得,记得这个后面遇到的最大的困难是什么
0: ？对，就是我们当时没法给人家大家任何激励，因为当时没有想到可以做到，或者说对，那是二零一八年，对，
2: 而且当时。对对对对，但是其实一开始大家确实都是用爱发电嘛，然后来了人很多，很热情，然后我们就就其实一开始也是按一个标准化的流程说，比如说你先翻译哪一篇，然后我们就先试<笑>试一下，我们看一下行不行这样。但是后面你就发现，好像一个人来翻译一篇或两篇之后，他可能就比较不活跃了，因为其实是问题在在我们自己身上，我们好像没有给出。比较有力的激励，或者说什么样的方式能让大家一起一直愿意把这个事情一起做下去？对，
0: 嗯、um,
1: 对。然后，然后往往往下的话，就是，嗯，它不仅仅，他其实不仅仅能够去获得这些呃明面上的一些资产的回报，他会获得很多声誉和社区的认可。我自我感受到，就是在翻译工会里面，大家愿意工作的原因。嗯基本上没有谁会是真的是冲着钱来。其实他有这么多时间，他去炒币就好了。大家在里面会有一种氛围，就是你是翻译的大神，我们可以一起来交流翻译的技能。然后，然后还会是说、嗯，包括今天有一个人，他推荐了一篇信源，这篇信源是维塔利克和哈维尔的，嗯，一起在二零一八年合作写的二次方物资的一篇论文。那么首次提出了这样的一个概念。嗯、这篇论文长达正文长达二十八页。好长的，然后就有人把信源提出来，在那里，然后就有一个人来接了这个事情，就我翻译啊，大家都表示就觉得很崇拜他，就是有这样的一种氛围，就觉得我从技术上就类似于一种技术成员，就是我很 admire 你这种这种感觉。那么在这样的一个地方的时候，他是自己有自己的一种可持续的正向的呃一种 Web 在的，就是他跟金钱没有什么关系，但这种事情能够。让我觉得我愿意长期待在这里。那么，当这样的人涌现出来之后，因为 C 道不只是有一个发行工会，它有一个很庞大的组织，它有开发者工会，它有产品工会，它有宣传工会，然后它有元宇宙建筑师工会，巴拉巴拉有好大的组织。你你知道吗？就相当于你在一个数字王国里面，嗯、你不是一个独孤立的一个个性、嗯，你在这里能够有很多的 connection。所以 ，OK。例如说啊，例如说最简单的，如果我只是一个单纯的发言组织的话，我在看到我的工具有问题的时候、嗯，我觉得很难受。就是例如说，我觉得 Notion 上有一些不合理的一些啊、呃，没有办法满足我们目前组织的一些一些工具的时候，我会说，哎，呃，嗯，就是就是就会叹一口气。可是我现在有开发者工会、和产品工会，我们就会把这个需求提供给开发者工会、产品工会，让他们来帮我们处理这些问题。嗯、然后啊、呃，再例如说我们。因为我们已经在人很多了嘛，翻译翻译工会里面有八快八十个人，大家现在陷入到一种信源的恐慌里面，就是无论我喂给他多少信源，都能吃得掉。我们已经连续两周处于一种信源告急的一种情况，包括昨天晚上我又去各个工会里面紧急求了一波信源。那么在这种情况下的话，就会有人来。呃，来提出说，要不然直接开始翻译书籍吧。感觉现在除了翻书之外，好像没有什么能够满足现在翻译工会这样强大的生产<笑>生产力了。我们已经翻译一百多篇文章，然后信，然后 Mirror 上好的文章，比如说你当天出来一两篇好的文章，马上就被翻掉了。然后，呃，其他的一些媒体网站也是这样的，已经现在已经到了翻论文的程度。那么接下来可能就要组织去翻一些书籍，嗯， okay. 那么在。在这种情况下的话，我们就会想说，这些数据翻译出来了之后怎么传播？那这个事情就可以让宣传工会来帮你去想，啊，他要不要啊、呃、在官网上有,有所呈现？这个就可以让产品工会和开发者工会来想。所以你就知道，你在这里不是一个孤立的一个个体，你是有一群人来跟你一起协作，你们可以来 build 一个非常大的事情，甚至你可以说。现在我有一，我可能会基于翻译工会的协作模式来想一个新的一个内容生产的一个生产的制度，我是不是可以去构思一个产品出来？这个也是可以的，这个也是可以实现的，这个也是可以被推广的，也是可以被运营的，而且会有很多人给你 feed feedback， 你不会，你不会坐在这里就想说。我质疑现在的这个生产制度不合理，我要做一个新的。然后我吭哧吭哧，可能花了一点钱，雇了一些人做了一点新，的，没有人对你这个东西予以回应。但在 C 道会是另外一个完全不一样的一个氛围。嗯、um, ，然后，然后还有还有说像比如元宇宙建筑师工会，这是一个非常好玩的工会，嗯、就是我们会在 Decentraland l 上去。还有 sandbox 上，还有思维上去搭建很多东西，但是你要知道，其他的元宇宙事务所，它比较无趣的一点是在于，它能够把东西搭出来，没有人，但它不知道怎么叫别人来玩它，也没有人去传播它，也没有人能够参与到它的活动里面去。可是思道天然就可以，像今天晚上，嗯、非常安利你们去看今天晚上啊、嗯呃，有深海道去组织的这样的一个春天音乐会。我今天下午去看了彩排、哦，叹为观止，真的，因为因为我们有元宇宙建筑师。联合了西到艺术工会的一些艺术家，嗯、去搭建了一个在在 Dissentroland 上去搭建了一个非常好看的一个音乐厅，然后搭建完了之后，就有运又有有运营工会和宣传工会的人马上就填补上去组织这场音乐会，然后他们就去联系了在上海的一些啊、呃，因为疫情呃寂寞的一些呃，也不能说失业吧，但真的是生活陷入到一些困境的一些音乐人，然后、嗯、啊，包括。还有其他的一些社区里面的成员，大家一起来组织这样一场音乐会，然后甚至还想办法拿到了一点小小的赞助，然后在整个情况下，社区自己出，比如说自己出主持人，自己出协调员，然后自己出音乐音乐音乐家，然后甚至还有社区自己出了一个中场的一个怎么说呢，一个一个元宇宙舞蹈的一个片段。这都是意想不到的事情，但是因为有这么多人在这里，所以就组成了一个。原来我们想一个小时可能就结束了，现在没有想到一周之内就形成了一个时长快三个小时的这样的一场活动，彩排了三个小时，啊、呃，非常的精彩。那么对于建筑师来说，这显然是一个有正反馈的事情，因为我原来我就是我建呀，嗯、我打工人呀，螺丝钉啊，现在不一样，现在建筑师建完了之后又有活动，有活动的时候还会还会念这些建筑师的名字、嗯，建筑师还可以自己上来来唱歌跟大家一起来玩。他整个的参与感就完全不一样，而且建筑师通过自己在建设这些元宇宙的空间，也可以拿到这样的啊、呃、品认，然后来 claim 赛道的这样的一个 g e n i u s 的一个 NFT， 你就会发现持有到赛道的 Genesis NFT 的人，他要么是我在啊、呃、就是我的建筑技能很高超，你的翻译技能很高超，或者是你的开发技能很好，或者是你的产品的技能很好，你们都为赛道做出了很多的贡献，然后这些人在持有的时候，他就知道了，就是。我们是一个，嗯，共同协作的这样的一个社区，我们相互认可对方为赛道所做的贡献，并且共同来维护这个社区的成长
0: 。哇，这我觉得太神奇了，就是，<笑>就太神奇了，就是，我想，就是这这个魔力来自于哪呢？就是因为我想要，就是如果没有没有 crypto， 就是没有 token， 没有。没有 token， 因为你们其实很多行为其实是发生在，其实是发生在 w e 的时间里面，对不对？就比如你们在 Discord 里面合作，在 Notion 里面合作，其实发生在 w e 里面。但是我觉得一个很关键的区别是，你们会把这个工作的任务全部记到，就是用用 Pop 记录下来，然后最后大家是能够分到这个大家一起做出来东西的利润的。其实这个是最是是很核心的一点嘛。然后这个是就是是说这些魔力的一。一个重要的源头
1: 嘛，其实可能来自于几点，就是，一方面是技术，新的技术手段是非常重要的一点，因为如果没有新的技术手段的话，我也很难想象，嗯，像现在思道里面正式参与工作的人已经达到五六百人了，嗯、啊
0: ，
1: 嗯 ，Kudo c C 这家公司还只有三十个人以内，但是思道的社区已经达到五六百人了、嗯，这五六百人该怎么样来协作，怎么样来记录他们的工作量？怎么样来让他们觉得他们在这里、嗯，呃，工作没有吃亏，他们自己觉得很开心。如果没有这种新型的技术手段的话，我觉得是难以去、难以去想象和实和和实现的。最重要的是最
0: 你,你说的记录大家的就工作这个用外2的方式能记录吗
1: ？用外2的话也可以记录，但是它没有办法转化成一种。利益共同体，它没有办法转化成一种资产上的一个共同体。Oh. 我们至少在几方面是能够感受到 c d 是这样的一个共同体的。例如说，我们都是 SGN 的持有者，我们，嗯，我这个东西它不是我买出来的，它是我通过我为这个组织的辛勤的劳动而换来的。而且我们未来都会去持有 c d 的 t o k e n c d 的 token 越值钱，我们其实我们大家都会很开心。Um, 嗯。所以这样的一个链上的行为记录。就链上的声誉和一个资产上的一个共同体是之前 Web2 不曾提供的一个技术基础，这一点无疑是很重要的。嗯，还有一点是，还有一点是，这群人就是这群人会非常的重要。嗯，我在做到的时候，其实更加让我觉得，就就是会有人很多人说 ，code code is is law， 就是就代码是法律。也会有人把这种想法、嗯嗯，呃，移植到道上面来，会认为说道是一系列技术工具的一些组合。嗯，当然技术很重要，我我也首先也肯定了技术的重要性。可是，在实际的过程中，你会发现，道的核心，道的核心，一个道能否成功，还是要靠里面的人是什么样子的。就像我们能看到很多的 NFT 项目，嗯、它的持有者是什么样子的，会决定。这个 NFT 它的发展方向，它这个 IP 上升的潜力，倒也是一样的。如果你没有办法去吸引到这样一帮人，大家一起在里面，如果这里面是一波高度投机的人，啊、呃，他们对你的这样的一个叙事和这样的一个长期愿景毫无兴趣，甚至是根本就嗤之以鼻的话，他就是没有办法发展下去。但我们很幸运，因为整个 c 洛 y 这样的一个，聚集在普 r y 这样一个公司里面的人，最开始啊、呃，我们。我我们已经有了一定的这样的一种氛围，所以这种氛围某种程度上，我们也在思道里面去吸引到了很多这样的人，然后最后，啊、呃、很有幸能够发展起来
2: 。我我尝试理解一下刚才说的这个，就是就是所谓那个魔力，我理解其实不是说只是说大家有了这个 token， 然后这个 token 是值钱的，就好像我个人感觉好像更像一种，啊、呃，有点像你在某一个游戏里面，其实你是花费了很多。自己的精力去，可能打下一些装备，然后有一些，呃，智力成果的一些表现，就是这些这些劳动成果，就是其实，呃，肯定有一部分是可以转化成利益的，对吧？但是可能另一部分是你在这个游戏世界里面，其实你你有一种啊、呃、存在感，或者说你有一个集体的一个归属感，然后这个也也也跟你。谁谁在跟你一起玩这个游戏？这玩、个、游戏里面的其他玩家是怎么样，也跟这个群里的一个共识是有关的，可以这么理解吗
1: ？你可以这么理解
0: 。我还是觉得太神奇了，真的。<笑>就是因因为我感觉过去十年没有我没有见过这样的公司，或者说这样的组织吧，就是觉得这个有一点像怎么说，巴黎公社、啊，就有点像这种合作社这种形式的组织。就听听你刚才经常刚才描述的时候，我有这种感觉。啊，虽然我也没有见过巴黎公社长啥样
1: ，他会，他会有一点像一个合作社，在某种程度上，嗯、就是一种 POW 的原则、嗯
2: 。
1: 这种 POW 的原则是我们坚持了，一直坚持下来的。就不论最开始他怎么样，现在怎么样 ，POW 的原则是我们一直一直在坚持的，啊、嗯。呃嗯，而且还还有一点就是我们自己对于治理的一些理解，就原来大家会认为投肯一投肯就是一票，你可以在市场上来啊、呃、买这些投肯，然后你可以、嗯、呃怎么说就是就就我我记忆很深的就是当时的 EOS 超级节点，你可以<笑><笑>你可以来通过你的投肯去选，嗯，可是，在道里面你会发现这是一种腐败和堕落，因为。你就要去问一个问题：他是怎么怎么怎么样拿到这个 TOKEN 的？他有没有参与过我道的生活、嗯？有没有参与过我道的工作？在这个道里面，他有没有他的社交关系在里面？你会发现，有效的治理往往是由那些参与过具体的工作的人决策得出来的。例如说，我要搞一个活动，我要不要搞这个活动？那显然是搞运营的人他可能更知道，因为我们之前搞过很多活动了。然后我会告诉你，我要新搞的这场活动、嗯，它在我们之前有没有重复的，然后啊、呃，之前有没有过重复的行为，然后现在对我们来说会有什么样的一个意义？你总不能让所有的人一起来投票要不要搞这个活动，那、嗯、有什么意思呢？而且大家都会很昏，我是搞设计的，我是搞开发的，我这个活动可能也不是那么的一个一个了解，而且会占用我很多的时间、嗯。所以在道里面去组织生产的一个原则就是让。接近这件事情更近的人，让实际上在做这件事情的人，让他更能够 speak。那么体现在我们的智力原则上，就不是说你买一个 TOKEN、嗯、就是我未来可能赛道会发 TOKEN 你就持有很多的赛 o 的头坑，可是你对赛道根本就毫无贡献，也不了解，然后你就会有很大的这样的一个话语权。嗯、我我们本质上我们的话语还是 P O W 式的，就工作的越多，然后你越会具有话语权。嗯、而且我们把呃一些呃就是赛道，它其实也是。有各个工会组成的嘛？我们把很多决定具体事务的权利下放到了各个工会里面，嗯，所以工会里面又会再设协调委员会。这样的话，在工会里面很活跃、具体去处理事务的人，他们就会对他们要做的事情，就是就就会具有相应的一些决策的权利了、啊。这样的话，我们就避免了一些，嗯，就从某种程度上还是避免了一些治理上的一些腐败，它有助于这个社区更好的发展。
2: 嗯<音><音><音>，这个 POW 还挺有意思。的，这个是你们之前自己啊、呃、是有有有走过一些弯路总结出来吗？嗯
1: ，这似乎从我们一开始准备做 C 到的时候，嗯，就是我们那种倾向，就是一种，就是我们在做这件事情的时候，就会有这样的一种倾向。而且你在实际的时候，你就会发现非常不 make sense。就无论大家从书面上怎么样去讨论一个概念，嗯、但它只要落到实地的时候，你就会发现就非常不 make sense， 而且会做出很愚蠢的决定。啊、呃，加上因为翻译工会他在不停的去翻译一些海外的一些道德实践和文章，我们也非常认同一些理念，嗯、例如说像维塔利克提出了不可转移的。呃，这种生育的一个一个 NFT， 就是灵魂绑定的一个 NFT，、嗯、和你和你的一生，你的你的爱的那句绑定的一个 NFT，、嗯、这个在道里面其实非常有用的一个事情啊、嗯。然后还有像提出的双呃双代币的一个经济系统，就是这个双代币，一个是可以在市场上流通的，一个是不可以流通的，也是不可转移的。不可转移的这一部分是非常棒的，它能够帮你去实践，能够帮你去避免掉很多这种靠金钱而而来啊、呃、治理上的腐败。那么，我们自己也在把我们对海外的这些好的观点吸收进来，然后在 C 道里面来进行实践，并去掉没有用的那一部分，然后保留有用的那一部分，然后慢慢形成了我们现在的这样的一个体系
2: 。呃，我想到一个另一个可能有点细节的问题，就是比如说你们这个翻译工会或者其他工会，这个从零到一开始的时候，就是开始那一阶段是需要，就是你们大量内部自己的人去怎么去。运营这个频道嘛
1: ，开始是最难的，就是，嗯，其实是开始是最艰难的一件事情。<笑>翻译工会在长达两个月的时间里面开会都很难，就找不到人开会。<笑>特别特别是第啊<笑>、呃、第二个月还好，第一个月的话尤其是的，就第一个月开会，每次开会来五六个人，然后然后大家又觉得说。上一周我们开了一次会议，下一周我们还有,有必要开吗？反正就五六个人在群里聊一聊不就好了？呃，那其他的工会也是一样的，像，嗯、呃，怎么说？就是就是像最开始的时候，我们的，嗯、呃、我们的宣传工会里面就啊、呃，宣传工会一开始还到还是有几个人，一些呃，开发者工会长达两个月，这基本上就处于一种没有人说话的状态。后面两个月来了一些说话的人，呃，来来了很来了一些人，但这里面潜水的一个状态都蹲着不说话。程序员不喜欢说话，最<笑>近，后来来了一些很啊、呃、一些很独特的人之后，就开始发生了一些好转。嗯，所以任何一个工会或者说任何一个道在开始启动的时候，都会陷入到一个很很难的一个境遇，就没有人没有人的时候，呃这个时候就比较考验这个工会的发起人或者是最开始的一些 core member， 就是你们。呃，有没有信心能够去维持这样的一个，就是每次你去开会的时候你，你在想有几个人会来参与的这个会议？我面对两三个人来参与的会议，我还有没有信心把它组织下去？我该怎么样去动员这两三个人，让他们能找到更多的人进来？我该怎么样去动员我身边的朋友，让他们加入到这个工会里面来？而这个时候就会很考验。嗯，那么翻译工会最开始是怎么度过这个这个呃这件事情的？其实是有几点。呃，首先是，嗯，首先是翻译工会，它一直有文章的产出，这点是比其他工会都好的地方。它有文章的产出，那我们就会在这个文章如果写的很好，如果翻的特别特别好的话，那它就会有很强的一个阅读量。那么其中就会有一些读者，他可能想要进入到一个能够产出这种内容的组织里面来。嗯，呃，从大致上来说，翻译工会到现在，他的他的新人的拓展都还是以这种方式来。来进行的，所以后面我们在翻译工会每篇文章发出来都会贴一个，就是贴一个一段话，就翻译工会是一个什么样的组织，你想进来该联系谁，然后嗯，你进来可能会得到什么，我们都会贴这样一段话，然后每一次都是有一些文章阅读量特别高的，然后就会进来两三个，这样慢慢积累下来就会进来很多人，嗯。这是翻译工会的一个情况，其他的工会的话，每个人遇到的问题都都不一样。像开发者工会就是，就是要等，要等一些关键人物的出现，因为有一些程序员他对自己和 Web 3具有着非常强的这样那种觉醒的意识，他会知道我希望用道德形式来进行写作，但是在中国有大量的 Web two 的大厂的成员，他还是会说我希望来做一个外包，然后。我们最开始的时候也也很担心，就是我们并不想把开发者工会或者说设计师工会做成一个接外包的一个地方。那个时候会有些设计师说：“我在大厂里面干活很累，我每天怎么怎么样。”然后啊、呃，你要不然花一些钱，然后我来接活。那这样就变成一个外包平台了，它不是它不是一个道，大家并没有一起组织起来做什么，并没有认同什么，然后也没有成办法去成就它，只能更多的说啊、呃、压榨它，然后去让它赚点赚点小钱。所以后来，开发者工会的转型是等到了像，呃，一些标志性的人物进来，像 Ricky， 啊、呃，然后像 Rory 这样的人进来，本身他们就想以道的形式来进行这样的写作，啊、呃，然后呃，他们也习惯了一种新的呃一种一种一种写作的思维。这些人进来之后，他就会把他那种情绪，把他的一些想法传导给其他的人，然后慢慢的让这些人也一起来活络起来。那么像现在，知道的开发者工会已经陆陆续续就来了不少的人一起来做一些事情了，嗯，而且开发者工会还有人开始决定要免费来贡献课程，嗯，例如说教你怎么样从零到一去写智能合约，然后啊、呃，甚至会做一些技术的一些答疑和解答。那这些事情开始启动之后，我相信后面会发展的更快的
0: 。我我听起来我觉得有，我现在就觉得有有点像一个像一个城市一样，是吧？就最开始这个城市没多少人，但后来慢慢城、就、市、是、就是各行各业的人都来了。刚开始可能有些区，可能某个区的人不是很多，但是慢慢的来了一些领头人之后，这个领头人发展好的话，也会慢慢把这个区建的更好。就是
1: ，嗯，有有点有点这么个感觉啊、呃。你这么一说，确实有这么个感觉。就一开始的时候定居的人很少，嗯、但是后来。啊、呃，你想你为什么会去一个城市呢？是因为这里有更好的氛围，你觉得生活在这里更舒服，然后或者这里有更好的呃政策，就是啊，他、呃、崇尚什么样的一种文化，然后这里有一帮什么样的人，你可能就会来到这里。然后，然后像 c 到现在的话，他在建设一些我觉得非常有意思又很了不起的事情，但可能不是不是很赚钱，可能没有办法以公司的形式来做。<笑>但是有一些事情确实是很很棒的，例如说像，啊、呃、像投研工会的婉清姐在做的 Web 3大学，啊、呃嗯，她已经做了一系列的关于 Web 3知识的一些一些呃一些教学和答疑了。那么这些教学和答疑都是有组织了 C 道的成员一起来提供的，因为教师本来不需要来啊。呃就不像你做一个培训公司吧，你做一个 Web 3的一个培训公司，给你讲，就是今天讲 DeFi 实战，明天讲 NFT 实战，然后我要去找一批老师，给他多少钱，我要去怎么样做渠道招生，啊、呃，怎么样把他转化我的学生，然后把这笔钱收了，然后他上课了，下一次我还要在里面继续转化，你知道吧？这个就是 Web two 的典型的思维，可 Web 3我们不这样，我们会认为他是成员，他是我们的门本，他是我们城市的居民，对于一个城市的运转和治理来说。教育是天然的一个需求，它不是一个商品，它是一个天然的一个需求。就是当有一群小白来到 C 道的时候，他没有办法跟 C 道已有的、一些在 Web 三有很长时间的人来进行对话，那怎么办呢？你不能不教而住，你这个时候你只能提供教育。可是又没有钱，那怎么办呢？你就发动已经在这个城市里面的人，就是你这个城市不是想扩张吗？你这里已经有一批公民了，你觉得他们需要学会的这些知识才能参与到这里面的治理和生产，那就教他们，那就每个人抽一点时间。来产生一些课程，然后剩剩下一些人来做你的助教来来进行这样的答疑。大家把这些课程上完了，更了解了之后，他就慢慢就可以转化到工会里面来，参与到他的实际的生产里面来。
0: Okay.
1: 那么这个是教育，到到现在 Web 3大学都还没有没有收费，而且他已经产生了很广泛的影响，帮助很多 Web two 的一些人来我们这里学到的东西。嗯，另外一个是公立剧场这样的一个研究所。其实像公立剧场的话，它，你想我们已经有了图书馆，哦，没有图书馆，我们已经有了 Web 三大学，那么后来就会有人说，我们要不然做一点学术研究吧？我不想只在高校做这样的学术研究，而且高校它发论文的周期又很长，它的整个的学术体系又被人把控在手里，那要不然我们自己来找一群人来做一个一个学术的一个地方，于是就形成了 Web 3， 啊、呃，就形成了公立剧场，它是一个研究 public goods 为主题的一个呃一个学术机构。然后现在里面已经集齐了，就很神奇，就是集齐了一些，啊、呃、来自于各大高校的学生和老师，以及来自于业内的一些对这方面感兴趣的一些人，就很强，真的可以直接去写写论文的，嗯，那么这些人聚集在一起的话，就会衍生出下一个，包括翻译工会也是，现在已经没有什么新源能够让翻译工会去发挥它的生产力，就只能去翻书了。嗯、然后大家在做研究的时候，就是说我们需要有参考的文献，但但参考文献大量都是英文的，包括书籍也是英文的。然后 Web 山大学也是，就是现在我们只是讲一些基础的课程，但后面我们可能会讲一些比较前沿的课题的探讨，这个时候就需要给到 reference， 这些 reference 也是英文的，那怎么办？那我们就成立 Web 山图书馆啊、呃，我们把一些非常好的、能够启发人思想的一些呃内容，直接就变成中文，然后提供给大家。嗯、um, ，这些事情都是没有办法想象以公司制的形式来去推动发展的，但是却可以在赛道里面一步一步的发展，一步一步的去做。啊、呃，也不存在一个说停止吧，没有这样的一个边界，你就可以一直去做。而且你可以生产你生产的这些内容，对于整个中文的 Web 三世界来说，我想从后面上来看，一定是意义比较深远的
0: 。嗯 ，OK， 那我想问一个具体实操的问题啊，就是说，比如说如果。一个人，那个，比如跟 Web 3大学，他如果他想发起这个项目，然后他他会需要经费，对不对？他如果需要经费的话，他怎么去申请？然后这个怎么批准呢？以及后续如果需要调整的话，怎么怎么搞呢
1: ？目前 Web 3大学的项目申请、嗯、还没有
0: 经费。<笑> OK， 就那你们有需要、就是、有需要经费的项目吗
1: ？我们可能会给开发者。一些经费，但是整个 c 道给经会费会,会非常省事。首先是，嗯，首先是 c 道一直是一个比较比较穷的一个状态。呃<笑>、嗯，穷有几个原因是、哦，就是有几个原因、嗯嗯。但是我可以先说一下 Web 3大学这个事情。如果你对一个话题感兴趣，例如说，呃，你想去教授大家怎么样来做 Web 3的媒体，呃，教大家怎么样来写文章，教大家怎么来做一期播客。你就可以直接上去去做一个，就直接可以去向沃森大学的这种编辑团队提出申请，他们同意了之后，你就可以把这门课给开起来。然后开起来的时候，你可能就要策划有一系列嘛，比如说你这个这个课程分为七节，第一节讲什么，第二节讲什么，第三节讲什么，你把它拆开、嗯，拆开了之后，你其实是没有必要自己完全把它填充上去的，你可以问社区说，有没有感对这个话题感兴趣的人，有没有人愿意来讲。嗯。你在赛道里面非常容易找到愿意来去贡献自己的知识去讲的那个人，然后他就可以说我来讲，嗯、但是我只能出一个提纲，我做我没有时间做 PPT，、嗯、这个时候就会有另外一个人报名说没关系，我可以来做你的助教，然后他说你就把提纲给我，我来给你做一个 PPT， 然后他会负责你后面的整场课程的答疑以及收集大家对于这场这个课程的一个看法，甚至还会有人给你打分。嗯<笑>，然后在这个过程中，嗯、无论是助教，嗯、还是去做 creator 的这个人，还是来做，呃，就是来做这个讲师的人，他们都会，他们的工作量都会被记录在赛道里面。后面他们也会都会收到相应的一个赛道代表的一个空投，啊、呃。哎，然后你的这的、个、工作量到底
0: 怎么？这个工作量具体怎么记记录的？因为比如说是花了时间吗？还是
1: ？啊、呃，它更像是一个 skill 的一个一个证明。比如说，你做一次老师。嗯就会给你一个 teacher 这样的一个证明，然后也会有一些工会工会提出积分，就是你每完成一个什么任务，你的积分就会上涨到什么程度，然后当你的积分到了这个程度， oh. 你就可以啊、呃、拿到什么东西。所以到目前为止、okay. ，Web 3大学的组织其实是他没有采取一个很资本主义式的一个组织，他反而是一个非常社会主义式的一个组织，所以它自身其实是没有很高的一个成本的。啊、呃，然后也是因为这个原因、嗯，所以他还没有开始说我要去对外去收费，他只是先在社群里里面先 run 起来。嗯嗯。然后他的可扩展性、嗯、可扩展性很强，就是呃，婉清姐也经常会把 Web 大学称之为一个没有围墙的一个大学，因为他没有限制说我要怎么样，嗯、而是说社群成员会说我觉得我可以做什么，然后就来把这件事情给做了。
0: 嗯，就我其实比较关心就是说，嗯呃 ，C 道会如何给贡献值打分这个事儿，就就如果说现在大家可以不、这个、就是不是太在乎，但我觉得往后的话，大家需要可能需要精细化打分，是不是
1: ？是的，所以这件事情也是我们啊、呃，我们最近运营工会的话。之前是由运营工会来和其他的各个工会来对，就是你的这个工会里面有多少个工作的种类，然后它分别可能会对应着什么样的一个工时，所以在工会内部这个这个打分或者是说积分的一个制定，可能在工会内部大家一起讨论来进行这样的一个决定，然后来跟运营工会来做相应的一个协调来产生，啊、嗯，然后如果出现了很离谱的打分的话，我们会在协调委员会里面就是一起来协商来解决这个事情。
0: 嗯，哦、嗯，就相当于是有一个委员会去协去去商量说给，就是给不同的行为去打分，但是，我举个例子啊，比如说，呃，两个人都教了一门课，然后花的时间都一样，但是，但是大家可能教课的水平是不一样，对吧？对，这个时候需要更细化的去对大家的水平来去打分嘛。你教了这门课之后
1: 会，会有人会有。听众给你的课程打分的呀、啊、？OK OK，
0: 那就把会有一个 feedback， 然后把听众的那个分记就是呃算进去，然后可以算出你这个课的价值，这个概念吗？嗯
1: ，是的，嗯，然后呃，所以打分这件事情其实并不是那么计划经济制的，不是说我自己知道上面有一个什么样很高的一个智力委员会，我先制定了、嗯、说你这个开发者工会多少分，这个多少分。嗯、呃，它不是一个非常计划经济，它更像是一个政治协商。就是说，你各个工会肯定比其他委员可能会更加了解各个工会里面的这样的一个情况，所以工会内部可能会先讨论，因为工会内部又会有工种，比如说你找信员做翻译做校对，那找信员多少？找信员相对于做翻译来说，他的工作量就不那么大，他的分数肯定相对于去做翻译就要少。然后翻译和省教可能差不多因为省教需要有比较高的水平才能做省教，不是所有人才能做省教，所以内部可能会先有先有这样的一个职出来，啊、嗯呃，然后然后你就可能会先把这个，呃，就来跟运营工会来进行商量，然后运营工会我们最近可能想要把它变成一个道德治理工程师的一个工程院，这样的话就是大家会知道说，啊、呃。这里具体是做什么？他其实不是在做 Web2 的那个运营了，不是说我去做媒体运营，我是在做这这种用户转化之类的。他更像是一个道德治理工程师所集聚成的一个工程院，他知道怎么样来对这些数值来进行设计，然后怎么样能够来协调大家的一些利益。嗯这也是我们接下来会去推出的一件事情。但总体上 ，C 道的整个的利益分配体系会更像是一种一种协商制，有工会啊，由、呃、工会之间。一起来，工会内部和工会之间一起来做这样的一个协商和调整
0: 。嗯，你这么说，我的确觉得这个挺挺像呵呵，不知道为什么想到人民公社时期的公分，呵呵就就是大家每次<笑>比如割割一亩田，然后就一个公分这种感觉。但但是肯定没有那么粗糙啊，就是的的确让我想起来这个东西。就在你们比如你们加入了协商制这样的话，我就会就是更精细化去做这个事对，嗯，是的。那，比如说，如果你们发了 token 之后，这个时候会有不一样吗
1: ？我对这件事情，我感觉它的原则还是不会改变 ，POW 的形式还是不会改变、嗯。然后，呃，对于发 token 这个事情，我们比较审慎。其实，对于道德金融化这件事情，嗯、我们持一个一定要做，但是做的时候要比较审慎这样的一个观点。嗯、就像。呃，就像 C 道它自身的运转，它没有去花费太多的金钱这件事情，当然也是受条件限制嘛。但某种程度上，呃、也像是一种有意为之。我见过太多的道一开始融了很多钱，马上就变成一个投资公司了，就变成一个投资机构。然后也见过一些道，他这里有些钱，但就就就一群人来薅羊毛。我觉得你不管不管你设计什么样的机制，总是会有一群人来薅这个羊毛。所以，在一个道刚成立的时候，他有很多钱，反而不一定是一个好事。他会破坏掉你开始的这些氛围。最重要的是，到最开始的这批人对这个道未来的发展一定是极其重要的，他会奠定你这个道长期发展的文化和精神。而大家知道你这里很有钱的时候，就会吸引起一部分没有文化和精神的这样一帮人，从而去毁坏整个后面道的发展。所以，吸道最开始他处于一种相对金钱上比较贫瘠的状态，反而帮我们稳定住了。道的这样的一种文化，然后新引来了一帮，我觉得还是很棒的一些人。当然，我们不会让他们只是用 i 发链，他们肯定会有经济上的回报。但是逻辑上是这么样一个逻辑。而在 C 道准备发 token， 他肯定会发行自己的 token。但是在 token 发行的时候，我们感觉说会需要有一个额外的，说不定到时候会有一个额外的工会来研究怎么样能够让 C 道的 token 来升职、嗯
2: <笑>
1: 就是。就是就是。你会发现，大家一起共同来产出，我们共同形成一个城市，然后这个城市可能它有它的 token， 那大家肯定是希望这个 token 一起来升值。那么它也需要有它的像这样的一些经济制度的设计，同时也需要有一个，就可能像运工，它就需要去来稳定说，当我们进入到了一个金融化的阶段，如何把原来的文化和氛围依然延续和稳定下来，这肯定也是一个课题。那么这两个课题都是我们需要去，我们正在研究和呃未来要去面对的。
0: 明白，哇，这个挺有意思，就是感觉真的是看到你们这个城市从从小变大，现在要可能接下来要发行你们城城邦的货币了，是不是？需要央行？
1: <笑><笑>有有可能，我们专我们单独有一个小组叫“道文化研究道文化治理研究小组”，就是他会去啊，他、呃、会和运营部会配合去研究后面很多关于这,这样的一些话题和课题，嗯。这些事情都很新鲜，其实，在全球的道里面也并不是，可以说也是很前沿的实践了。就是真的是很前沿的实践、嗯。它不是，不是，因为我们是在中国，或者说我们说的是中国，它就不先锋、不前沿。它在整个全球的道的时间里面，是很前沿的。这个课题、嗯是，有可能我们会做出一些贡献
0: 。嗯，你们肯定会做出贡献，毕竟，对，我,我觉得大大家碰到的问题不一样，然后对，就肯定会做出贡献。嗯。
1: 我也看到，现在，其实在，在在这两天，我们的那个融资消息被发出来之后，看到有人在推特上把我们称为“国产之光”，我好害怕
0: 。<笑>你们的确是真的，其实现在国内还有什么大呢
1: ？<笑>然后，然后就很害怕，因为我会感受到一种两种情感的一种碰撞，一个是在国内这么恶劣的一个政策环境下。会有很多人、嗯、呃到海外去，然后呃这样的一个恶劣的土壤里面，它可能比较难以去生长出来一些嗯、呃、好的东西。然后、嗯，之前也有很多人也讲述过国产之光这样的一些故事。那么它的、嗯、它的结果，<笑> okay. 它的结果可能就不是就不是很好了。
0: 是
1: 。然后然后这些国产之光可能也非常注重于去输出。呃，中国的文化，呃，然后也想来证明，就是我们可以在外边去做出很大的一些事情。但是我感觉我们可能是，就 C 道自身是不不以自己来作为国产直观为为目标的一个道，因为 C 道从成立的那一天起，我们就非常明确，我们使用的语言或者中文，我们会是在华语世界里面的一个道，但是我们并不将自己拘泥在某一片土地上。呃，事实上，其实也有很多的参与者、嗯，他们其实已经分布在全球各地了。例如说，在瑞典，啊、呃，例如说在呃日本，然后也有在韩国，然后也有在美国，也有在欧洲。所以大家都说同样的一个语言，但大家的思维和大家所要去实现的目标，其实完全不是要去做一个国产之光，而是要去做一个对 Web 3世界有贡献的一些事情。嗯、就我们的目标不是。中
2: 国，我的目标是 Web 3。我觉得一路听下来还是有挺多收获的，因为我我基本上算是对到的话，应该是零认知吧，我基本没有怎么去参加过。然后刚才一路听下来，真的有一种有一种我们正在进行一场新的数字迁徙的这种感觉。就以前有点像以前我们就是在虽然也有数字世界，但是我们以前就是住进去那些大公司。它已经架构好的一些城市了，然后，然后现在这这种道的形式很像我们真的是自己一群人跑到一个数字世界的那个地方去开荒一样，可能是一个比较新的地方，然后也没有什么东西，但大家去开荒，然后，呃，而且它真的是一步一步自己长起来了，不是完全自己设计好，比如说这个一开始大大家有一个什么需求，先有一个。啊、呃，什么工会？然后后面大家觉得需要有义务教育，对吧？那我们就搞一个教义务教育的一个东西、嗯。然后后面可能有图书馆，就它一步一步，嗯、一个接着一个去长出来，就确实很像一个城市从无到有的一个一个建立过程。
1: 嗯，是的，我我我我觉得有有一点说的特别好，就是它不是计划出来的。嗯，对，就是我觉得元宇宙其实也不是计划出来的，它是，嗯，呃。嗯它是长出来的，它是从很小的东西开始长出来的，它就像土壤中天上能够长出什么东西一样。但是长出什么东西，你它能长出什么东西，你不知道。然后这个东西不是说我要它长玫瑰，它就一定可以长玫瑰；我要它长向日葵，它就一定可以长向日葵。这不是一个非常，呃，非常 web 3的一个事情。然后在这整个过程中落实到一些细节，是能够让你走得更快的一种方式。就如果你对很多的事情它停留在一种非常宏大的。这样的一个概念上的话，它其实是不利于你的你的生长的，啊、呃，从细节开始，然后注重社区的成员他有什么样的一些需求，去观察这些需求，去服务于他们的这些需求，某种程度上是一种非常利他主义的事情，但最后你会发现，其实对你自己也会有很大的帮助，嗯，然后再就是在整个。整个道德发展的过程中，文化非常的重要。除了我，我，我可能刚刚就想想到说，除了技术是人嘛，但其实文化文化会非常的重要。嗯嗯，你会发现，道是要来让人更自由的，它不是要来让你更加受到束缚的，它不是让你说跳脱出了公司制的束缚之后，又让你被一堆的代码给框死，而是说让你找到更加自由的一种生活方式。让你自己去定义，你自己去学习你想学的东西，做你想做的东西，然后在这里想认识你想认识的人，然后去 build 的一些能够服务于他人，也让你自己开心的事情。那么这样的一种生活状态是更加健康的。嗯，它能够形成一种文化。我今天看到一个呃一个腾讯视频，就是是讲金星对于文化的一些看法。它里面很强烈的提到说，文化是影响，文化不是宣传，它不是。他不是去宣传某一个符号，就例如说我们要对外去推广中国文化的时候，这个时候不是去说，我发一个熊猫的 NFT， 然后我发了一个长城的 NFT， 我是做中国文化的输出，我让中国文化出海，然后啊、呃、让大家来来认可这些符号，来认可我们的文化，然后让他们怎么怎么样，可能。可能不是这样，因为这是宣传，宣传是没有生命力的。只是宣传是没有生命力的，宣传是要把自己想要输出给别人的符号呈现在别人的眼睛中。他不是在想别人需要什么，我能为他做什么？他不是要去啊、呃，真正的去影响到那个人，或者是改善那个人的生活。我觉得好的文化，就像他说的，是要能够去影响别人的。就像在道里面，我们正在做的这些事情。它能够代表中国的文化吗？不知道，这个事情是是不知道的。但是你会觉得它它在让大家都变好，让大家过得更开心。那么甚至会有些人，他原来会觉得他生活很很焦虑、很难受。呃，有些人甚至会觉得说会生活在对这种不确定时代，特别是 Web Two 纷纷开启这种裁员潮，技能被空置这样的一种。恐慌里面，但是来到道里面之后，没有这种感觉。他可以做出很多的贡献，他在这里能够获得别人对他的认同，一样能够活得很开心。这种好的影响，我觉得他是应该被持续下去的。这是一种文化
0: 。对，我我我想起刚才 r a t c h e t 说到的那个，就是你说到文化这个事，然后想起，就是，嗯、呃，就就其实我们以前在外边 b 二时代的时候，我们其实生活在，就是怎么说呢，就是。生活在别人建好的城市里面，我们我们比如说，我们生活在微信里面，我们会生活在就是淘宝里面，但其实我们对于那个城市的规则其实没有，我们没没有什么权利，就是对吧？那个规则那个规则是别人定的，是淘宝定的，是微信定的。但现在我们搬到了这个新的新的城市之后，我们可以至少可以参与去制就是制定规则，然后可以按我们的需求去。就是改善、改善或者说建建创造这个城市，就我觉得有一种，对，我们可以自己定义自己的文化，就是我们参与，对我们我们一起共建这个文化，而不是我们接受一种既定的文化的感觉
1: 。是的，是的。其实有的时候我觉得蛮有意思的，虽然我们没有啊、呃、按照那条道路去行走，但事后想起来又会觉得说又做到了什么东西，例如说。你看，呃，你看现在的很多的道，它在组织治理的时候，特别是一些西方的组织，它会最注重几点：，一点是共同的金库，一点是 vote。你会发现这种 vote 的工具会先被呃做出来，但实际上我们在做到的时候，我们会发现全体一起来 vote 这件事情，如果不是极其重要的事情，它在实际治理中的意义确实不大，因为大多数人根本就不知道这件事情是怎么发生的。<笑>会就还是举例说，开发这个代码要不要开发？我又不知道开发它需要多长时间，我又不是写代码的人。而且我甚至有些人他就用不到这款产品，他来 vote 是没有意义的。我这个活动要不要去运营？要不要去搞？我又不是运营的人，他要他要花费那么大的精力，然后他前面怎么样，后面怎么样？我不在这个知识的体系里面，我来 vote 也是没有意义的。所以在我们的时候我们会发现，要让离事物更近的人来 vote， 而且我们会认为教育是到这里的一个底层工具。这个可能在，呃，海外的道里面还没有人去这样去想，但是在中国人来说，他可能是很好接受的一点，因为在中国的话，政治和教育一直是合在一起的。你会，就是虽然我们开始是没有去带着这样的 idea 去想，但是你会发现在西方的话，他可能会更说就一人一票，我们一起来 vote， 来 vote。<笑>但是在我在我们这里的话，你会发现是你就会发现说你的治理和你的教育其实是需要联系在一起，因为如果不是教育的话，你是很难去弥合。尤其是在中国这么恶劣的一个环境下，它不是每个人、嗯、人都有权去接接受到这种 Web 3的正面的信息，大多数人接受到是负面的信息，嗯，他就没有办法去进行治理。如果每人一票来 vote， 甚至可能会 vote 出一个不要 Web 3的一个劫持，这个时候该怎么办呢？他就会需要教育。我们甚至会为了教育去 build 一款底层的工具叫 Discord。那么你就会发现，这种把教育和道德治理、把生活生产和道德治理结合在一起的这样一种思维。这样的一种想法，可能反而在全球来看是到了一种创新。那么，嗯、它算不算去算不算是去输出一些文化呢？我不知道、嗯，但是我会觉得说，能够做出这种创新是好的，它是能够去提供一些正向的影响和一些启发的。
0: 嗯，我发现你们这不是在搞道，你们就的确是在建国，你们就是一个国家的诞生。哈哈<笑>不要说的这么可怕。<笑>真的，真的就是你们，你们现在其实，你看，你看刚才讨论的其实是，其实政治哲学对不对？就是不同的地区的政治哲学是不一样的，比如他们可能就是觉得我们就是要 vote， 就是要一人一票。但是，我我观察你们刚才说的这个行为，其实你们更偏重于更像有点像贤能政治，就是说，就是我们先就就就让你可以说是让充分授权，或者说，就是其实不需要就是充分 vote。而是充分授权，让我让更了解这个事情的人去做决策，或者更适合做这个决策的人去做决策
1: 。我们是不干活的人就不要 vote 了，因为你不干活你 vote 有什么用？<笑>你又不去实现，<笑>
0: 就
1: 是、嗯、你知道让让开发人物之前说过一个特别搞特别有意思的事情，说你又不开发你了，你来 vote 他干嘛？又不需要你天天来敲这个代码，<笑><笑><笑>这个事情是我们觉得还是很 make sense 的，呃呃，换而言之就是。会找到适合自己的一些治理的方法，然后啊、嗯呃，他可能会有点接近于贤能政治，但是从某种程度上，他确实更加的更加的 make sense。你
0: 接接下来有什么打算吗？你对这个道有什么期望
1: ？我们会计划在呃接下来的两个月推出 C Combinator， 因为现在 C 道里面已经有很多的成员了。嗯、如果你把 C 道比喻成一个国家的话，或者或者比如说一个城邦的话，你会发现说这里已经聚集了有。呃，没有上万的人，但是有几千人在这里了。虽然只有五六百个人在真正的工作，大多数人在潜水，但是后面想要来参加工作的人是，是会慢慢变多的。他们已经在 Web3 有实践、有想法、有眼界，而且也有这样的 connection， 那么就应该鼓励他们来自己 build 的一些新的东西出来。嗯、呃，就像你的城邦里面，你是希望有更多的这种呃铁匠铺这种这种这种新的商业出来的。那么我们会扶持他们来去做这样的一些，嗯、呃，就是来孵化他们吧。嗯，这是这是第一点。然后第二点是我们会更加好的从工具层面来衔接整个赛道的，从教育到工作到治理的这样的一个体系。目前我们只是明确下来了这样的一些原则和实践，但是还没有从工具层面上来说可以呃非常呃就是这样的工具还在构建。例如说像 Discourse 出来的时候，我相信。你们可能会看到更多，就是你们可以知道一个道是怎么样来进行教育的，然后教育的凭证是怎么样来和道内工作的凭证结合在一起，是怎么样和他整个智力的凭证结合在一起。那个时候就很有意思，很好玩。现在现在还还没有，所以可以期待。然后还有就是我们计划在今年下半年去建设 C 道的北美北美的分部。呃，嗯、像我前面所说的 ，C 道它不是一个。我们可能不会把自己定为一个国产之光，因为它生而是全球化的，因为在外太空是没有国界的，我们都会把自己定义成赛博空间的世界公民。所以，嗯，我们认为去建设其他地区的是很重要的，尤其是在北美，尤其是在美国，因为现在美很多最新的思想都来自于美国。那么我们在今年下半年会尤其注重去发展美国的成员。然后鼓励他们进入到街道里面来，一起来进行这样的工作，然后一起来去做一些呃工具和组织。那么同时，我们这是我们接下来在今年的一个计划嘛。那么在明年的话，可能会注重在全球的各大城市一起去做这样的事情。虽然我们的语言，嗯、我们的共同点是我们的语言都是中文，呃、嗯，但是已经不不限制于地域了。如果哪一天月星或者火星、嗯、火星上。月球或者火星上也出现了中国人的话，<笑>也可以
0: 。哎、okay. ，那你们在孵化一个道的时候，就是你们孵化出来的道还属于 C 道吗？还是说它是一个 Sub 道，还是一个独立的道？嗯
1: ，C 道更像是一个土壤，它上面要长出、嗯、长出一个树，或者是长出一些花花草草。Okay. 那么在这个过程中，呃，比较理想的方式是它独立成为一个 Sub 道，但是它。呃， c 道持有它的一部分资产，例如说持有百分之五到百分之二十这样的一些资产。如果他有很多的事情需要和 C 道来，呃，共同来协商，或者是要借助 C 道来推广他自己，来和来和其他的成员怎么怎么样的话，比如说是一种战略合作的关系的话，啊、呃，那么它的比例可能就比较高，利率高达百分之二十。如果如果只是从这里长出来，它很快就可以脱离掉 C 道，然后它只是需要我们有一些。呃，某些程度上的帮助的话，可能就比较低了，只有就百分之五。但嗯，我们还是希望说它能够，大家能够涨得涨得很大。还有一些项目，它可能一时没有办法盈利，但是对于 c d o 或者对于整个 Web3 的中文世界很有帮助，像 Web3 图书馆，然后像像现在的公立剧场吧。那么这样的组织，我们会一直予以他们财政上的扶持，就它。就可能会一直使用赛道的 token， 他可以自己不用不用去发 token，、嗯、但是这里面的人的工作量得到的财务上的回报的话，就是赛道的 token 和 SGN， 啊、呃，我们愿意做这样的一些财政上的扶持嗯，嗯，所以就大概会是这样的一种关系。所以其实你想一件事情会觉得很好玩，就是有些人会说不了解赛道的人会说，赛道是在用爱发电，就他没有办法看到说我现在马上一笔工作能换到一笔钱，嗯
0: 嗯
1: ，有人就会说。是不是在 PUA 我？<笑>这是很多道会做的，确实是很多道会做的，有很多道真的 PUA 了很多人。就是呃，我知道在现在的中文社区里面，其实，在有很多道出来，他们也讲了和 C 道一样的故事，甚至框架也和我们是类似的。然后就是说，你看人家 C 道也是这样，我这样没有问题吧？嗯、<笑>但但其实不是这样的。一个人加入到赛道里面，他会获得很好几件事情。首先是我们所说的，你的每一笔工作都会收到赛道的 token 的空投，他只是现在没有发出来，因为不想让金融化很早过早的去破坏掉他的这样的一个社区的外部和氛围。第二点是，你会持续的工作的话，你会在这里形成链上的声誉，而且工作到一定的程度，你还会获得一枚 SGN。SGN 本身就是一个身份的证明，它有点像是一个。啊、呃，这个城市的一个荣誉的市民，或者是后面会成为一个创业者俱乐部的一个身份的一个标志。嗯，嗯，这那么 SGN 本身也是，如果想卖的话，它肯定是值钱的。那么、嗯、这两点自然不必说了。但后你还获得什么呢？你会获得一些 connection， 你会获得对 Web 三的了解和视野。C 道里面所生产的教育对你来说是免费的。C 道里面所生产的。这种资讯一手的资讯是对你免费的，赛道里面所生产的这些交流、碰撞和外部最顶尖组织的联系，对你来说也是免费的。嗯，然后赛道里面所产出的这些工具的优先使用，对你来说也是免费的。以及你会在这里面更好的去拓宽你的声誉。例如说，我们所翻译的图书里面，肯定你参与的工作就一定会有你的名字，你所翻译的文章里面一定会出现你的名字。嗯他不会因为说有一个公司买了你的东西，把它改成一个别的什么人的名字，嗯，然后你会在这里面去认识到各行各业的，都对 Web3 感兴趣的，且价值观都比较长期主义的一波人。当你想要在这里去发起一个事业的时候，远比你在 Web2 世界里面内卷或者在就是在 Boss 直聘上招人要来的容易的多。当你是一个 S 基金的持有者，你非常想要创业的时候，你可以把你的 idea 提出来，放在 C Combinator 里面。社区可以一起投票，然后最高票的这些 idea 就可以进入到，就我们有产品工会和开发者工会嘛，就可以进入到开发中，它就可以以 MVP 最开始 run 起来。就算你手里一个程序员都没有，你没有钱，你什么都没有，但是我们可以一起来 co build， 而你仍然是这个项目的一个发起人。这些这些权益都是实在的，它不是在 P V， 只要你能够进来，你就能够感受得到，这些东西是在的。而这个东西不是由某一个。公司来承诺你，不是由福克斯这个公司来承诺你，它是由整个社区一起协同来生产的，这是非常不一样的一件事情。我觉得还是得进来，就是你你在这里进来工作的时候，你就自然会体会到。比如说像今天晚上的这样一场音乐会，你就会非常的震撼。这场音乐会很搞笑，就是它的整个的整个的视觉体验和什么就就超级棒，就会有人就前面会有人说，我感觉你们花了五十万做出了这样一个策划，而这场音乐会实际上。时尚也不要花什么钱，真的，我我一会把推文和和晚上的那个活动给你们看，真的很震撼。就是你还是会相信说，在 Web 3一个可能会越来越不平等的一个时代吧，就是由于 NFT 啊等等来加剧了它的这样的一种不平等。然后越富的人，他的地址里面就会越来越多的资产；越穷的人，他越来越没有资产，或者会越来越惨。你会在这样一个高度不平等的时代，你要找到一条出路的时候，觉得。来四套看一看，你心情会好，会好很多。因为很多事情，貌似不需要有那么多钱，然后你需要的是更加尊重一个个人、嗯、作为一个人的这样的一种尊严和自由，然后让他让大家来一起来做一些事情，嗯，就参与进来，体会一下这种种感受就很棒
0: 。我觉得这个这个愿
2: 挺好的，就是就就是、要给 P O W 一定空间，对不对？都不能这个全世界都是 P O W， 是的。<笑>是的，是的，我觉得这种太适合我这种比较没有钱的人。是
1: ，嗯<笑>，在赛道不会有人因为说你很有钱或者你没有钱就对你就有什么太多的看法。我们这里的大佬称呼的不是有钱人，嗯、是指很有技术水平的人。比如说，你说翻译的大佬，你是一个做开发的大佬，然后或者你是一个为这个道里面贡献了很多的这种人，这种人是大佬。反之，有些人他可能很有钱，但就很少出来说话。那这种人的话。他肯定是得不到那种为这个道理付出了很多的人那种尊重和这种敬仰，所以作为发起人，我也得非常辛苦的工作，我要非常辛劳的工作，这是这是肯定的，这是肯定的，就是即便作为他的一个发起人，但是如果我有几个月不再为他辛劳的工作了，按照赛道的机制，我是完全可以退出的，这是真的是可以退出的。这是一个非常 interesting 的事情。我我这也是我非常喜欢的一件事情，嗯，哦，然后我接下来的我的个人打算可能就是等到赛道 Z 慢慢壮大，包括帮他打通了呃接下来我们的资本市场能够建立的更好，再跟再跟资本的连接，再跟海外的连接能够建立的更好的时候，我会寻求在某一天，嗯，就是真正的退出赛道，比如说花两年的时间吧，真正的退出赛道，嗯，然后实际上赛道也可以更加健壮的发展。他完全可以换届，现在只是工会内部在换届，未来他的协调委员会也可以换届，没有必要说发起人一定要在这里占据着什么样的一个很强的一个话语权，啊、呃，完全完全没有必要，而且，啊、呃，这样的话整个组织就会非常的健壮，他的成员遍布全球各地，他的制度可以一届又一届的这样的更换下去，啊、呃，这样的一个组织就会怎么说呢？就会持续很久，而且。不会因为一两个人的离开，或者是某些原因，而让这个组织陷入到瘫痪之中。那么，这是我想想去发展成的模
2: 样
0: 。我们已经聊了一个小时四十分钟了，要不今天就先聊到这？瑞、这、叔、个、还有什么
2: 想问的？呃，我真的没有，就今天学习了很多，就是收获了很多新的道的知识。<笑>对，啊，好呀，谢
1: 谢
0: 。就我觉得看着他，你这一路走过来，真的我挺佩服你的，就是。我觉得你非常勇敢的闯进了一道，就是一片迷雾也好，或者说就是对，就是就是一片迷雾里面，但是你就是闯进去了，然后现在就就又能闯出来，我觉得挺挺了不起的
1: 。嗯，可能更了不起的是我身边的这一帮朋友，因为靠我自己是肯定没有办法做到这样的一个一个程度的。啊、呃，其实我越来越觉得，就是出道<笑>有一个好处是，出道了发起人，其实呃。不那么强势，我是一个比较，嗯、呃，我是一个比较愿意去支持大家去发展的一个人，而且我非常知清楚的知道自己的局限性在哪里。从标准的外 e 的创业者来说，我可能不是一个，嗯，我不是一个非常全能型的一个选手。但是有一个好处是我非常愿意去支持啊、呃，每一个想要去发展自己的这样的一个人，然后帮他们去实现这些事情啊、呃，嗯，然后更多的功劳可能。真的要归功于现在身边的这样一群小伙伴，啊、呃，例如说像白宇，例如说像 KC， 啊、呃，然后还有像现在 Sto 里面各个比较活跃的社区成员。本质上，这个道是大家一起来做起来的。我只是，我只是很荣幸发起了它，就真的是只是很荣幸的发起了它
0: 、嗯。我觉得你这种个性可能正好是你能把它做出来的原因，就因为道它，就,就我觉得 Web Three 时代的创业就是。他他需要放权，或者说需要从创始人那个角度，就需要相对去中心化一点。如果你是一个特别全能型，然后什么都大包大揽的话，可能就没法做到了。
1: 嗯，不知道，但是目前来说的话，就是可能就反而就发展成了现在这个样子吧。然后也非常欢迎两位来到 C 道一起<笑>一起构建，<笑><笑>我们有很多地方都缺人
0: 。可<笑>以可以，哦<笑>，我会过来学习的，真的。
1: 哦，不要学习，直接直直接来一起一起来 build
0: 。好，好，没问题 ，build 就是学习的过程
1: 。好的，好的。好那那也非常感谢今天和两位就聊了这么久
0: 。别别别客气，嗯，那我们今天就
2: 先聊到这了嗯。嗯
1: ，好的好的
2: 。好的好的，好嗯,、啊、嗯,嗯，好，拜拜，嗯，好，
1: 嗯好
2: ，拜拜。嗯